0: Dokoła rozciąga się lodowa pustynia, dymiem mroźny wiatr. Z pomiędzy lodowych wierzchołków wystaje maszt statku, z którego wyruszyli. We dwóch usypują kopiec i kryją w nim wiadomość, w której napisali, że wszystko u nich dobrze. I nie mają pojęcia, że w przeciągu kolejnych dwóch tygodni ich sytuacja diametralnie się zmieni, a niecały rok później na tym samym skrawku papieru dopiszą drugą, znacznie bardziej rozpaczliwą notatkę a później stanął się jedną z największych zagadek XIX wieku. Historia, o której Wam opowiem, wydarzyła się naprawdę. Jest równie tajemnicza, co smutna, przerażająca oraz brutalna. Nic dziwnego, że stała się inspiracją dla mrowie artystów, w tym m.in. dla Dana Simonsa, który na jej podstawie napisał mrożący krew w żyłach horror pod tytułem Terror. Jeżeli dzisiejszy odcinek podcastu pozostawi w tobie niedosyt, będę cię zachęcał do sięgnięcia po ten tytuł, gdyż pomimo fabularyzacji pozwala spojrzeć na całą historię oczami uczestników feralnej podróży. Ja nazywam się Łukasz Bogucki, a ty słuchasz podcastu Motyw Główny. Dzisiaj opowiem ci o tragicznej w skutkach wyprawie arktycznej Sir Johna Franklina. Dotarcie z Europy do Azji drogą morską zajmowało niegdyś mnóstwo czasu. Nic więc dziwnego, że już za czasów Krzysztofa Kolumba Europejczycy poszukiwali szlaków morskich, które byłyby w stanie choć odrobinę skrócić wielomiesięczne wyprawy. Wielu odkrywców wierzyło, że płynąc przez Atlantyk w kierunku zachodnim dotrą ostatecznie do brzegów Azji. Kolejne stulecia, które obfitowały w mrowie odkryć geograficznych pokazały jednak, że morską drogę do Indii czy Chin blokują ogromne połacie ziemi obydwu Ameryk. Raz z upływem czasu Europejczycy zaczęli z coraz większą nadzieją spoglądać na archipelag arktyczny, rozciągający się pomiędzy kontynentalną częścią Kanady a biegunem północnym. Jeszcze w XIX wieku stanowił on jedną wielką białą plamę na mapie świata. Nic dziwnego, że zorganizowano w tamte rejony rozliczne wyprawy, które miały za zadanie zapełnić luki w wiedzę o geografii tamtego obszaru, a przy okazji potwierdzić lub obalić mit o żeglownym dla statków przejściu na drugą stronę Ameryki. Nazywano go przejściem północno-zachodnim. Obecnie wiemy, że archipelag arktyczny to prawdziwy labirynt. Zajmuje powierzchnię niemal 4,5 razy większą od Polski i składa się z 36 563 wysp. Żeby się przedostać na jego drugą stronę, należy kluczyć między nimi. Jakby tego było mało, wodne przesmyki zamarzają na znaczną część roku. W XIX wieku angielska admiralicja postawiła sobie za punkt honoru odkrycie legendarnego przejścia północno-zachodniego. W kierunku archipelagu arktycznego słano kolejne wyprawy, które jednak kończyły się fiaskiem. Na puste mapy tamtych obszarów nanoszono co prawda kolejne wyspy, cieśnienie i zatoki, jednak statkom nie udawało się odnaleźć legendarnej morskiej drogi. Ostatecznie wszystkie kapitulowały pokonane przez lód, mróz, góry lodowe oraz labirynt morskich przejść. Pomimo tego dowództwo Royal Navy wierzyło, że jest w stanie pokonać wszystkie te przeszkody, o ile wystarczająco dobrze wyposaży wyprawę. Dobitnym wyrazem tego przekonania stała się ekspedycja zorganizowana w 1845 roku. Po rozlicznych perturbacjach na jej dowódce wybrano doświadczonego brytyjskiego oficera, Sir Johna Franklina. Franklin od dekad był związany z morzem. Służył na wielu okrętach biorąc udział m.in. w bitwach pod Trafalgarem oraz Kopenhagą. Jako porucznik Royal Navy dołączył do ofensywy na Nowy Orlean podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej, a także patrolował greckie wybrzeże podczas wojny o niepodległość tego kraju. W trakcie swojego życia parał się także podróżowaniem. Był członkiem załogi statku, który jako pierwszy opłynął w Australię, przez kilka lat pełnił funkcję gubernatora Tasmanii, wziął udział w wyprawie na Ocean Arktyczny, a ponadto zorganizował dwie lądowe ekspedycje, mające za zadanie przebadać północne terytoria Kanady. Pierwsza z nich okazała się niesamowicie dramatyczna w skutkach. Dziewięciu jej uczestników zginęło wskutek głodu oraz wychłodzenia, jeden został zamordowany, podczas gdy wywodzącego się z tubelczego ludu przewodnika zastrzelono, posądzając go nie tylko o zabójstwo, ale też o kanibalizm. Sam Franklin nieomal skonał wówczas z głodu, za co później w Anglii został okrzyknięty człowiekiem, który zjadł własne buty. Przed całkowitą klęską uchroniło wówczas ekspedycję przybycie innego brytyjskiego podróżnika na czele grupy ratunkowej złożonej z Indian. Franklin, mądrzejszy o te doświadczenia, pięć lat później, w 1824 roku, zorganizował kolejną, znacznie lepiej zabezpieczoną wyprawę w rejony Arktyki. Dla odmiany ta podróż zakończyła się sukcesem, za co Anglik otrzymał honorowy tytuł doktora na Uniwersytecie Oksfordskim, a Paryskie Towarzystwo Geograficzne przyznało mu złoty medal. Gdy więc w 1845 roku w wieku 59 lat Franklin obejmował dowodzenie nad kolejną ekspedycją arktyczną, mógł się pochwalić znacznym doświadczeniem. Na jego zastępcę wyznaczono Francisa Croziera, równie doświadczonego oficera i żeglarza, badacza pola magnetycznego Ziemi, który na swoim koncie miał wyprawy nie tylko w rejony Arktyki, lecz także Antarktydy. No i był zakochany w siostrzenicy swojego dowódcy. Niestety bez wzajemności. Ekspedycja miała wyruszyć na pokładzie dwóch okrętów – Erebusa oraz Terroru. Kapitanem pierwszego mianowano Franklina, drugi przypadł w udziale Crozierowi. Obydwa zaopatrzono w najnowsze zdobycze ówczesnej techniki, jak chociażby wyjęty z lokomotyw silniki parowe mające napędzać śruby statków czy żelazne osłony, za którymi można było schować ster oraz wspomniane śruby, by nie uległy uszkodzeniu. Dodatkowo konstrukcje jednostek wzmacniały nie tylko masywniejsze belki, lecz również żelazne pokrycie, a za komfort termiczny załogi miało odpowiadać centralne ogrzewanie parowe. By załodze zanadto się nie nudziło, na pokładzie Erebusa umieszczono dagarotypowy aparat fotograficzny, bibliotekę, a także specjalne urządzenie grające, tzw. pianolę. Statki zaopatrzono w litry soku z limonki, który miał chronić marynarzy przed szkorbutem. Ponadto ładownie zapełniono ośmioma tysiącami puszek konserwowanej żywności. Zapas w założeniu miał wystarczyć na trzy lata. Ekspedycja wyruszyła 19 maja 1845 roku z portu w południowo-wschodniej Anglii. Początkowo liczyła 24 oficerów oraz 110 członków załogi, natomiast po dopłynięciu do Zatoki Disco mieszczącej się na zachodnim wybrzeżu Grenlandii załoga uszczupliła się o pięciu ludzi. Zostali oni odesłani z powrotem do Wielkiej Brytanii na pokładzie dwóch innych statków, które asystowały Airbusowi oraz terrorowi na trasie pomiędzy szkockimi orkadami, a właśnie za to kondisko. Okręty zabrały także ze sobą ostatnie listy, jakie marynarze napisali do swoich domów. Od tego momentu Erebus oraz terror były znane wyłącznie na własne siły. Okręty po raz ostatni były widziane 28 lipca 1845 roku przez załogi dwóch statków wielorybniczych. Rebus oraz Terror czekały na Morzu Baffina na lepszą pogodę, by móc przepłynąć cieśni na Lancastera i zagłębić się w labirynt archipelagu arktycznego. Ostatecznie udało im się to. A potem słuch o nich zaginął. Po dwóch latach bez wieści od Franklina, jego żona, Lady Jane Franklin, a także opinia publiczna, wespół z brytyjskimi dziennikarzami oraz członkami parlamentu zaczęły naciskać na admiralicję, by wysłała wyprawę poszukiwawczą. Wojskowi ugięli się, opracowali plan poszukiwań i wiosną 1848 roku przystąpili do działania. Jedna z ekspedycji wyruszyła drogą lądową w stronę arktycznego wybrzeża Kanady. Druga wpłynęła na wodę archipelagu arktycznego od strony Pacyfiku. Trzecia natomiast usiłowała dokonać tego samego, tyle tylko że od wschodu, przekraczając cieśnina Lancastera tak jak niecałe trzy lata wcześniej Erebus i Terror. Tam jednak wyprawę zatrzymał lód, wskutek czego dowódca, James Clark Ross, oficer i doświadczony badacz obszarów podbiegunowych, zdecydował się spędzić zimę na wyspie Somerset. Nie zrezygnował jednak z poszukiwań, nakazał spuścić sanie, a marynarze zaczęli przeczesywać teren, zwłaszcza ten położony na południe od obozowiska. Był to właściwy kierunek, tyle tylko, że podwładnie Rossa nie zawędrowali dość daleko. W międzyczasie admiralicja wyznaczyła nagrodę dla osób, które udzielą pomocy załogom Airbusa oraz terroru. Na ten cel wojsko przeznaczyło 20 tysięcy funtów, co w przeliczeniu na obecną siłę tej waluty daje prawie 2 miliony funtów. Mijały miesiące, a poszukiwania były prowadzone na coraz większą skalę. W 1850 roku uczestniczyło w nich już 13 różnych statków. Kilka z nich w podobnym czasie dotarło do wschodniego wybrzeża wyspy Bici, gdzie w końcu nastąpił przełom. Kiedy żeglarze zeszli na ląd, odkryli setki puszek po konserwach oraz pozostałości po obozie, w którym ludzie Franklina spędzili zimy na przełomie 1845 oraz 1846 roku. Dodatkowo kilometr na południe znajdowały się groby trzech członków zaginionej ekspedycji. Niestety nigdzie nie znaleziono żadnej wiadomości od Franklina, w związku z czym dalsze plany podróży oraz losy załóg Erebusa i Terroru wciąż pozostawały zagadką. Wiosną 1851 roku pasażerowie kilku statków zauważyli w okolicach Nowej Fundlandii gigantyczną górę lodową, która niosła ze sobą dwa okręty. Podniosły się wówczas głosy, że owymi okrętami mogły być zaginione Erebus oraz Terror. W dzisiejszych czasach wiemy, że były to błędne przypuszczenia. Obecnie podejrzewa się, że zaobserwowane wówczas jednostki należały do wielorybników, którzy zdecydowali się je porzucić. W 1852 roku dowództwo nad kolejną wyprawą poszukiwawczą składającą się z pięciu okrętów objął Edward Belcher. Nie potrafił on jednak ani przekonać do siebie podwładnych, ani odpowiednio nimi zarządzać. Jego ekspedycja skończyła się absolutną katastrofą. Belcher, totalnie nie radząc sobie z prowadzeniem statków pośród wysp i lodów Arktyki, zdecydował się porzucić cztery z nich, za co po powrocie do Anglii trafił przed sąd wojenny. Jeden z pozostawionych przez niego okrętów, HMS Resolute, po pewnym czasie znaleźli i wyprowadzili na cieplejsze wody amerykańscy wielorobnicy. Kiedy okazało się, że jest w nienaruszonym stanie, został przetransportowany do Wielkiej Brytanii. Odzyskane z niego drewno zostało użyte do budowy trzech biurek, spośród których jedno angielska królowa Wiktoria podarowała ówczesnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Biurko to, nazywane biurkiem Resolute, po dziś dzień stoi w gabinecie owalnym Białego Domu i jest używane przez kolejnych amerykańskich przywódców. Wskutek kolejnych niepowodzeń 31 marca 1854 roku admiralicja zdecydowała się uznać Johna Franklina oraz członków prowadzonej przez niego ekspedycji za zmarłych na służbie. Dowództwo nie planowało organizować kolejnych wypraw poszukiwawczych, co nie znaczy, że takowe nie miały miejsca. W 1854 roku szkocki podróżnik John Rae prowadził zwiat na półwyspie Bofia na zlecenie kompanii Zatoki Hudsona. 21 kwietnia w okolicach dzisiejszej miejscowości Kugaruk natknął się na tubelca, który wyjawił mu historię o grupie około 40 ludzi, którzy umierali z głodu w pobliżu miejsca, w którym rzeka Bak wpływa do morza. Rae zaczął rozpytywać o informacje innych Inuitów. W ten sposób dowiedział się o kanibalizmie wśród marynarzy. Podróżnik otrzymał od tubylców sporo przedmiotów, w tym m.in. srebrne sztućce, które potem zostały rozpoznane jako należące do Franklina, Croziera oraz kilku innych członków załogi zaginionych okrętów. Na skutek raportu, który Rae przedstawił brytyjskiej admiralicji, wojsko zaapelowało do kompanii Zatoki Hudsona, by wysłała ekspedycję w kierunku ujścia rzeki Buck. Korporacja posłuchała i w 1855 roku posłała łodzią dwóch swoich pracowników. Poza zeznaniami Inuitów potwierdzającymi informacje uzyskane przez Johna Rae, panowie natknęli się na dwa kawałki drewna. Na jednym widniał napis Erebus, na drugim nazwisko chirurga zaginionego okrętu. Mimo starań Lady Franklin, admiralicja nie zamierzała wysyłać kolejnych ekspedycji w poszukiwaniu jej męża. W związku z tym kobieta zorganizowała publiczną zbiórkę pieniędzy, a za pozyskane z niej fundusze kupiła statek i wynajęła załogę. Jej dowódcą został Francis McClintock. Okręt wyruszył w rejs na początku lipca 1857 roku. Prawie dwa lata później, w kwietniu 1859, znajdując się wśród labiryntu archipelagu arktycznego, podwładni McClintocka zostali wysłani do przeszukania na saniach wyspy króla Williama. Choć początkowo nic nie wskazywało na przełom, w maju grupa poszukiwawcza natrafiła na kopiec, w którym znalazła dokument pozostawiony przez Crozier'a i jednego z oficerów z Erebusa. Umieszczono w nim dwie wiadomości. Pierwsza z datą 28 maja 1847 roku głosiła, że Erebus i Terror spędziły zimę uwięzione w lodzie po północno-zachodniej stronie wyspy króla Williama, podczas gdy rok wcześniej załogi obydwu okrętów zimowały na wyspie Bici. Na zakończenie Crozier dopisał: Sir John Franklin dowodzi wyprawą. Wszystko w porządku. Notatka zawierała jednak dość istotne błędy, zwłaszcza te dotyczące dat. Dla przykładu, załogi Erebusa oraz Terroru spędziły na Bici zimę na przełomie lat 1845 na 46, a nie rok później, jak napisał Crozier. Druga wiadomość została zanotowana na marginesach dokumentu 25 kwietnia 1848 roku, czyli mniej więcej w czasie, kiedy pierwsze wyprawy poszukiwawcze opuszczały wybrzeża Wielkiej Brytanii. Informowała, że zarówno Arebus, jak i Terror przez półtora roku były uwięzione w lodzie, wskutek czego 22 kwietnia 1848 roku zdecydowano się opuścić ich pokłady. Śmierć zabrała 24 oficerów oraz członków załogi, w tym dowódcę całej ekspedycji. Sir Johna Franklina, który zginął 11 czerwca 1847 roku, czyli zaledwie dwa tygodnie po tym, jak została sporządzona pierwsza notatka. Jego obowiązki przejął Crozier. Wraz ze pięcioma ocalałymi osobami zamierzał wyruszyć następnego dnia na południe w kierunku rzeki Buck. McClintock kontynuował poszukiwania. Na południu wyspy, blisko linii brzegowej, znalazł szkielet, do którego przymarzły ubrania. Wygrzebano z nich dokumenty, w tym listy, których adresatów ciężko zidentyfikować, a które zostały zapełnione słowami zapisanymi od tyłu. Fragmenty, które dały się odczytać, zawierały wspomnienia żeglarza, nawiązania do wydarzeń z wyprawy, a także wiersz, najprawdopodobniej ułożony na uroczystość pogrzebową Johna Franklina. W innej lokalizacji na wyspie wyprawa McClintocka odkryła łódź ratunkową, a w niej dwa szkielety, w stosów jedwabnych chustek, książek, grzebieni, pachnących mydeł, kapci oraz wielu innych, znacznie cięższych przedmiotów, które były zupełnie nieprzydatne do przetrwania w Arktyce. Mnóstwo informacji o losach ekspedycji Franklina dostarczyły także dwie wyprawy przeprowadzone przez Charlesa Francisa Halla między 1860 a 1869 rokiem. Poza znalezieniem ogromu kolejnych artefaktów na wyspie króla Williama, Hall zamieszkał wśród Inuitów i przy pomocy lokalnych przewodników zebrał setki stron opowieści tubylców. Znajdowały się wśród nich m.in. opisy tego, jak inuiti weszli na pokład opuszczonych Erebusa oraz Terroru i przeszukali statki. Historia o spotkaniu w 1850 roku z grupą około 40 żeglarzy na południu wyspy króla Williama, a także informacje, że jeszcze w 1851 roku eskimoscy łowcy widzieli czterech członków wyprawy Franklina, którzy wciąż wędrowali na południe. Istnieje jeszcze niepewna wzmianka o tym, jakoby między 1852 a 1858 rokiem Crozier oraz jeszcze jeden członek załogi byli widziani przez Inuitów w okolicach osady Baker Lake, czyli niemal 400 km na południe. Co ciekawe, w 1948 roku pewien kanadyjski pisarz znalazł w tamtym miejscu stary kopiec, który znacząco się różnił budową od tych stawianych przez Eskimosów. Czy była to robota Croziera? Tego już niestety nie dowiemy się nigdy. W latach 70. XIX wieku zorganizowane jeszcze dwie duże wyprawy, które miały za zadanie odnaleźć pozostałości po ekspedycji Franklina. Nie przyczyniły się one jednak w jakiś szczególny sposób ani do poszerzenia wiedzy o lasach marynarzy, ani do odkrycia tego, co się stało z Erebusem oraz terrorem, gdyż statków w miejscu, w którym porzucił je Crozier, po prostu nie było. Temat zaczął znikać zarówno z gazet, jak i ze świadomości brytyjskiego społeczeństwa. Ponownie zainteresowano się nim dopiero w czerwcu 1981 roku. Wówczas kanadyjski antropolog profesor Owen Betty wraz z zespołem naukowców przebył na wyspę króla Williama, aby przemierzyć ją śladami feralnej ekspedycji. Odkrył kolejne szczątki oraz artefakty, które przebadał za pomocą używanych w kryminalistyce metod. Wyniki pokazywały, że marynarze Franklina cierpieli na niedobór witaminy C, co prawdopodobnie przełożyło się na to, że w trakcie przeprawy przez zaśmierzoną wyspę po kolei zapadali na szkorbut. Dodatkowo w ich kościach znajdowała się ogromna dawka ołowiu, dziesięciokrotnie wyższa niż u Inuitów zamieszkujących Arktykę. Na podstawie rezultatów ze swoich kolejnych wypraw Betty wysnuł wniosek, że marynarze zatruli się ołowiem ze źle zalutowanych puszek. Zgadzałoby się to z zarzutami, jakie Royal Navy postawiła Stevenowi Goldnerowi, dostawcy żywności na Erebusa i Terror wkrótce po tym, jak obydwa okręty zaginęły. Goldner otrzymał zamówienie na 8 tysięcy puszek z żywnością zaledwie 7 tygodni przed datą wypłynięcia ekspedycji. Śpieszył się, a tym samym obniżał jakość swojego towaru. Kiedy później Royal Navy wszczęło kontrolę, okazało się, że w puszkach kryły się nieświeże, nierzadko gnijące fragmenty mięsa, a także odpadki w stylu kawałków ozorów, jelit oraz zakrzepłej krwi. Dodatkowo lutowanie puszek było wykonane grubo i niechlujnie, przez co ołowiany lód spływał po wewnętrznej stronie pojemników i skapywał na żywność. Wśród naukowców pojawiły się szybko głosy, że ciężko by było w ten sposób tak szybko zatruć się ołowiem. Możliwe więc, że za jego wysokie stężenie w organizmach marynarzy odpowiadały nie konserwy, tylko system obiegu oraz destylacji słodkiej wody zainstalowany na okrętach. Na podstawie odkryć na wyspie króla Williama można wywnioskować, że początkowo jednolita wyprawa prowadzona przez Croziera po porzuceniu Erbusa i Terroru w pewnym momencie zaczęła się rozbijać na wiele mniejszych grup. Wybierały one własne ścieżki i metody działania ukierunkowane na to, by przeżyć i dostać się w jakieś zaludnione miejsce. Badania naukowe potwierdziły zeznania Inuitów sprzed ponad wieku, że przynajmniej część osób z dawnej załogi Franklina dopuszczała się kanibalizmu. Pozostawała jeszcze kwestia tego, co się stało z samymi okrętami, rebusem oraz terrorem. Jak już wcześniej wspomniałem, z dawnych zapisków Charlesa Halla wynikało, że Eskimosi przynajmniej raz weszli na pokłady jednostek, jednak już nikomu innemu później się to nie udało. Statki po prostu zniknęły. Na przełomie XX i XXI wieku zorganizowano mrowie wypraw, które miały na celu odnaleźć wraki, niemal wszystkie zakończyły się jednak fiaskiem. Dopiero 7 września 2014 roku media obiegła informacja, że Erebus został odnaleziony. Wrak spoczywał w miejscu o wiele dalej wysuniętym na południe niż sugerowała to jego ostatnia znana lokalizacja. Mogło to oznaczać, że część marynarzy zdecydowała się wrócić na statek, by podjąć ostatnią desperacką próbę ucieczki z Arktyki, kiedy lód na morzu zaczął pękać. Niestety wygląda na to, że im się nie powiodło. Do odnalezienia terroru znacząco przyczyniły się zeznania jednego z żyjących współcześnie Inuitów. W 2010 roku zeznał, że widział maszt wystający z wód zatoki wyspy króla Williama zwanej Nomen Omen Terror Bay, czyli zatoką terroru. We wrześniu 2016 roku ekspedycja naukowa, która wybrała się w tamte rejony, ogłosiła odnalezienie wraku. Choć niegdyś uważano, że statek musiał zostać zmiażdżony przez lód, okazało się, że spoczywa na dnie w niemal idealnym stanie. Znajdował się około 96 km dalej na południe niż jego ostatnia znana lokalizacja, możliwe więc, że i na niego wróciła część załogi, by, tak jak kompanii z Erebusa, spróbować ucieczki z Arktyki drogą morską, kiedy tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Z drugiej strony równie dobrze okręt mógł zdryfować w tamte rejony zupełnie opuszczony. Wyprawa Sera Johna Franklina padła ofiarą chłodu, głodu oraz chorób takich jak szkorbut, zapalenie płuc czy gruźlica. Zatrucie ołowiem mogło jedynie pogorszyć ich stan. Marynarze zwiodły warunki pogodowe, które w kluczowym momencie ekspedycji obróciły się przeciwko nim. Na dodatek porzucając statki zabrali ze sobą zbyt wiele niepotrzebnego sprzętu, co w trakcie marszu w kierunku zamieszkanych rejonów Kanady jedynie nadwyrężało ich siły. Wszystko to złożyło się w jedną z najbardziej tragicznych wypraw arktycznych w dziejach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o samej wyprawie, zachęcam do sięgnięcia po książkę Na zawsze w lodzie śladami tragicznej wyprawy Johna Franklina, autorstwa Owena Betty oraz Johna Geigera. Dla osób znających język angielski polecam również pozycję Davida Woodmana, a także artykuł z The Guardian dotyczący odnalezienia terroru. Tytuły książek oraz link do artykułu umieściłem w opisie tego odcinka podcastu. Jeżeli natomiast masz ochotę poczuć klimat wyprawy polarnej w niezbadane rejony, zachęcam Cię do przeczytania powieści Terror autorstwa Dana Simonsa lub do obejrzenia serialu nakręconego na jej podstawie. Ciekawą propozycją będzie także Arktyczna Mgła, napisana przez Krajwa Kuslera. My tymczasem słyszymy się już wkrótce. bo eksplorujemy motyw główny innego fantastycznego tytułu. Do usłyszenia. Cześć!